0: 大家好，我们是双 CBO 今天想听部好电影吗？好，那《鬼灭之刃》哦，我现在应该大家都发现，它不只是票房爆炸性成长，三天破亿，现在应该已经逼近一亿五了。嗯，然后呢，这个 YouTube 上面也是充斥了这个影评的影片哦。然后我们也非常的幸运，我们的第一支影评上了发烧。所以呢，想当然而我们要好好的利用这个机会
1: 。干嘛要这样讲？
0: <笑>没有，因为这都已经不太容易能够遇到上发烧的题材了吧？因为最近这个疫情的关系，哦、电影变得比较少了。那当然，我们是很多的这个国片啊，尤其是这这一波的国片，我们也是非常的。努力的在制作影评，像我们今天其实就要上那部《孤味》的影评，嗯、所以也欢迎大家到 YouTube 上面去看。那但是回到《鬼灭之刃》呢，所以我们就呃推出了第一支影评，然后上了发烧之后呢，我们当然是想说看看还有什么角度可以去解析，或者说哎、欸、我们之前漏掉的。然后再加上其实我本来就还蛮喜欢呃这部剧场版的电影跟原本的那个。动画影集嘛，嗯、所以呢，我就马上立马就去买了整套的漫画回来。
1: 它整套大概几集？二十三集哦。那
0: 但是我现在只买到二十一集，就为二十二跟二十三买到缺货了
1: 。那二二三就是在讲剧场版的
0: 剧情？不是,不是，不是，剧场版是呃，无限列车是第七跟第八集，哦、漫画的第七、第八集。然后、哦、那还
1: 蛮前面的，对。
0: 然后影集就是前面的一到六。嗯，对，所以基本上后面大概还有个十七八集的内容是等待要动画化的。
1: 那为什么只有缺缺货是二二跟二？因为二二
0: 三是完结篇啊，哦、但是二三应该二三，哦、我觉得应该是还没有汉化，就是还没有中文化
1: 哦，还没有翻译。我觉得应
0: 该是这样，所以它现在只有预购，然后二十二就是卖完了。哦
1: ，<笑><對>了解。所以
0: 我现在就是缺最后两集
1: 。而且我看你就是其实每一本都还蛮薄的，所以是不是就是翻完一本其实蛮快
0: ？你翻完一本当然快、啊，但是你要读完一本就当然没那么快了、啊。虽然是很多图画，但是你还要去研究它的对白啊，对不对？然后要去欣赏它的分镜啊。哦、因为我跟你讲，这次动画厉害的地方就是它非常的忠于原著，嗯，这个我觉得很厉害、啊。哦。就是很多动画里面你看到它那些很棒的分镜或者是镜头、嗯、pose 之类的，其实在漫画里面都有出现。嗯，那当然，因为这位作者哦。无假忽视情，他的画风并不是呃，就是一般认知里面那么的精细哦， oh. 甚至不能够称得上是精美，因为它非常多的线条都很简洁。OK， 可是它厉害之处就是在它还是能够把那个呃那个当下想要呈现的气势，或者是他想要传达的那个镜头语言，嗯、他都描描绘的非常好。所以在动画画的时候，你看到的那些招式，比如说非常呃帅气的那些什么呼吸的招式，嗯、其实在漫画里面都已经有它的原型存在。只是这个制作方 U、oh, Ufo Table 他们就是把它变成了我们现在看到的这么华丽的版本而已哦。嗯， oh, um, 对，所以就是我漫画其实一本大概也得要读个半小时吧。
1: 哦， oh, 对啊 ，OK， 那这样还蛮划算的。
0: <笑>你,你的時間因为读了十，因为我本来在
1: 旁边旁观的时候，<笑>我就想说，哇，这么小本，然后又那么薄
0: ，然后就要卖一百块
1: ，对。<笑>不会啊，不会啊，怎么样都是值得的。
0: <笑>对啊，然后呃，所以我就呃一个周末我就把它全部看完了。然后另外甚至还买了两本的，呃，一本是设定集，嗯、然后一本是有人呃专门去解析它里面的一些，比如说角色啊，然后们还去考察，比如说哦这个时代，或者是说呃这个角色它的可能的这个 source 是什么。嗯、然后当时的大正时代的一些民景，哦、他也有做一些调查哦。嗯,嗯，嗯所以有读起来还蛮有趣的。哦
1: 哦、是非官方的，对不对？是非官方的， oh, 呃，设定
0: 集是官方的，但是刚刚讲的那个解析是非官方的。嗯、所以那我们呃，接下来就在礼拜，应该在礼拜三，我们就会推出第二支《鬼灭之刃》的影片哦。嗯、然后我们会针对就是原著《炼狱、信受狼跟那个上弦之三，就是一窝座这两个角色，
1: 嗯，就是剧场版里面大家印象最深刻的，嗯，呃。正方跟反方，对
0: ，就是这两个角色，嗯、因为他们有非常激烈的、精彩的打斗，打斗嗯、所以我们会针对角色们做一个呃很完整的解析，讲他们的背景。然后呢，也因为他们一人一鬼，所以他们的立场、他们的价值观也完全的不同。<对>所以我们就会透过对比，然后来告诉你为什么这一场战斗会，我认为啦，在这个动漫史上会变成永垂不朽的一幕
1: 。哦，嗯 ，OK。
0: 好，那同样的，我们今天的节目呢，会讨论到《鬼灭之刃》的剧场版、跟漫画，还有影集的剧情。所以，如果你还没有看过，或者是不想要被爆雷的话，建议你就先停止，然后看完电影之后再回来听。那如果你不介意的话，我们就要继续喽。那今天呢，我们想要讨论的就是，因为在这个研究的过程中，我就读了很多网络的文章，或者是一些呃别人写过的一些内容哦。然后我们就在方格子网站上面呢，读到了一篇马克五路的文章
1: 诶。哎，它真的叫马克五
0: 路、哦？我觉得那应该是 Mark 五十六的意思啦。<笑><笑>我猜啦 m a r k 五十六是什么意思 ？Mark 就是那个不同的版本啊，像那个钢铁人就是 Mark。
1: 哦 ，OK OK OK， <笑>、哦、真的，我还以为是你打错字哎
0: 。没有、啊，他的他的笔名就是 m a 就是骂人的骂、oh. 然后客服的客，然后五路五路就是五十六的的正写、
1: uh, uh, 的,那個呃、的字，
0: 对哦、oh, OK， 我猜啦，应该是 Mark 56」的意思。嗯
1: ，对。然后我觉得这篇文章蛮有意思的，<笑>因为它是从、呃、它聚焦在两个角度去描绘说，哎、欸，为什么《鬼灭之刃》那么受到、呃大家的欢迎，然后尤其是在日本成为一个现象级的一个作品，嗯、那势必一定有。它里面的一些精神是反映出了日本的文化嘛？它里面就有提到两个点，那我们这边大概呃跟大家说明一下，然后我们会再补充说明我们自己的感想。那它第一个讲的就是叫做物哀，嗯，就是物品的物，嗯、然后哀伤的哀。作者呢他说呃物哀其实是日本重要的文学审美理念之一，也就是说透过呃描绘一些景物，然后来呈现出。呃，人在这当中，他内心深处的一些感慨或
0: 者是幽情，嗯、<那>这个其实在日本文化里面非常流行，嗯、他们叫做写飞句
1: ，嗯、就是嗨
0: 酷，嗯、你知道吗？哎、欸，我一直不知道,你知道什么是俳句，我知道，
1: 我一直不知道那个字念飞、
0: 欸。哦，那不然你们就排句，嗎我一直
1: 以为是念排句
0: 。哎、欸，到底是排句还是飞句？你
1: 赶快查哦。<笑>不要乱讲。<笑>好，那所以我我好，你一边查我就一边讲啦。那所以呢，这个作者他就提到说，呃，日本人呢时常感受到无常，呃，然后会因为生命的无常而感到很。悲伤，所以呢，他就会去呃赋予这些哀一些呃积极的意义，所以他就认为说，这个物哀这个精神在《鬼灭之刃》里面得到了一个很大的发展的空间。举例来说，就是嗯，因为在剧场版里面其实大家也可以看到，就是有非常多鬼跟人类的一个战斗的情节。然后它里面其实就是在形容鬼是永恒不死的，那但是呢，人的生命是短暂而脆弱的。那所以，即便是呃鬼杀对他。在战斗当中，他会不断的受伤，然后没有办法复原。因
0: 为真的是排剧，<笑>那我们要重录吧？
1: 不用重录，我我觉得这样子就可以让大家看到真实的是一样，<笑>就是每次都自以为自己是对的，然后讲出很多错误的讯息。没有，因为我的中文字， <Fake> news, 我的中文只有小
0: 学毕业。OK，
1: 那你不知道你就不要随便乱讲嘛，好吧<啦>？好 ，OK， 你就让我讲完。然后所以呢，啊，就是作者就提到想起。<笑>怎样？
0: 我小时候打一个电动，叫做那个。《圣斗士星矢》，嗯，然后呢，他的那个版本叫做《黄金传说》，但是他那个船“传”他是写简体字的那个“传”，就是一个人这边加一个云“云”嘛，嗯，然后我那个从小我就念说“黄金师说”，“黄金师说”，为
1: 什么是诗“师”？我不知道、啊，因为我
0: 就我就认为那个字念成“师”啊，<笑>所以我就到处就跟人家讲，我就跟我哥还是跟所有人说：“哇、哦，那个黄金师说很厉害，很厉那没有
1: ，那没有人纠正你，我
0: 不知道，啊，可能我哥也听也不会读那个诗是。<笑>后来我才发现那个字念传说，那应该是小学在二三年级的时候吧。
1: <笑>然后后来才知道，对
0: ，所以<笑><笑>我今天也长知识了。那个字念排剧，不是念飞。其实
1: 我觉得，我我平常其实在跟苏央常常就在感慨这件事情，嗯、就是我其实很多时候是很羡慕你的
0: 。为什么？就这么的厚脸皮吗因？因为
1: 你很乐观，<笑>就是你一直都觉得你讲出来的东西是对的。然后，然后你相信的东西，或者是你脑袋里面做出的判断都是对的。嗯，所以其实你是很。很舒服的活在这世上，你知道吗？ Oh. 就是你，就是你，你，然后你听到别人讲什么，明明就是从我第三方的角度听起来，<对>我会觉得，哎、欸，那是某种程度是一种批评，或者是是一种提醒。嗯、但是你也都觉得说，哇，他刚刚就是提到我们怎么样子很厉害啊，然后<笑>哦，看来我们真的是真的是做出了一些什么里程碑。你知道有一句话叫做
0: “Ignorance is bliss”。
1: 对啊，所以我就觉得我常常很羡慕你啊，<对>因为我常常都会，你知道，我听别人<笑>呃，就譬如说跟人家开会，或者是、嗯、呃跟就是跟人家互动之后，我常常有时候都会忍不住去回想说，哎，我刚刚是不是有某句话讲错了
0: ？哦、或者是这个我也会啊，
1: 或者是我是不是那句话换个方式去讲会更好？哦哦哦然后我都会这样子一直 reflect， 然后有时候半夜甚至想到这种事情，我都还会睡不着，然后就会觉得说。哦啊，我不应该这样讲的。我要怎么去补救，或者是我要怎么样怎么样？就
0: 这种事我常常，我觉得你不发生啊！会啊，会啊，会啊！哪<有>我记得我刚去国外读书的时候，嗯，然后呢，就是有一次跟应该是同学还是老师，我有点不记得了，嗯，然后呢，他就我们要开门。你知道吗？然后就是，比如说要去要去下一个地方嘛。对。然后我们不是就讲说小 V， 就是我们应该要走了嘛， uh huh. 对不对？对对对对对然后那个时候我就讲美 V， <笑>
1: <笑>然后老师叫，然后就
0: 盯着我说小 V，、uh uh. 然后就说 OK 小 V， 这样就是我到现在，当然应该已经有快二十年了，可是我还永远记得那个当下， uh huh. 就是非常的尴尬。可是 So One， 就是我现在已经学会了、啊，对不对？我就从此再也不会讲美 V。我就会讲小 V， 所以我从此也不会再讲飞剧，我都讲排剧，对不对？就就无妨嘛，对不对
1: ？对你都觉得无妨，然后但是我的个性就会觉得说啊，有点有点丢脸，或者是啊，我怎么没有做好功课，嗯、然后啊怎么样怎么样，然后就会一直怪会、啊、犯了
0: 错就修正就好了，这就是信受狼的信念，对不对？就不要往回看。往前看就好了，待会我们会提到
1: 。没错，就是活在现实当中，嗯嗯嗯、不要一直去想说还有什么遗憾没有没有。没错，
0: 没错。<Okay> 嗯
1: ，好，那再拉回来，<笑>我们刚刚整个扯太远了。好，拉回來到这个马克五，哎、欸，那我要确认一下，你真的有写对人家名字？有有
0: 有，这个有。<笑>没有，我要讲排剧。我刚刚为什么要讲排剧？你知道吗？嗯、我不是前一阵子有在玩一个游戏叫做呃。对马战鬼哦，我就是讲日本的那个战国时代的那个游戏嘛，嗯嗯、它就就有一个桥段是，你可以找到特定的地方，然后你就坐下来写牌句，嗯、然后你就会啊。对，很很有趣哦。嗯、然后呢，他就比如说，好，你要开头你要写什么？<笑>你是想要讲山的美呢，还是讲云的美？然后你是想要用，哦、
1: 然后就用选择题对，然后你
0: 就选，嗯、然后接着那接下来你想要传达的是你心中的忧伤呢，还是你想要、哦、呃传达你的遗憾呢？然后最后就是选了几个之后，<对>然后就会有你你就会写出你的排句，然后你就增加经验值啊，哦、<笑>怎么样？哦、就说这个东西其实是在日本文化里面就是根深蒂固的，然后有非常非常多的就是武将们，<对>战国时代的武将们、嗯。他们也都有留下很经典的这些牌剧，哦、就是有些是他们在死之前写的，啊啊嗯、然后有些就是反正就是性起的时候就会写
1: ，或者是写了之后就一边杀人。嗯、呃
0: ，对啦，反正那个、就是、是真的有
1: 这件事。OK，
0: <對>那反正这些牌剧呢，嗯、就是他们根据呃现在的当时的心境，然后还有受到环境的影响，嗯、他们所看到的景色所引发出来的一些感想，嗯、他们就把它画成文字。
1: 嗯，嗯然后如果呃，听众们就不太确定，哎，俳句到底是什么？它它是呃，就是日本的一个诗词的一个文体嘛。嗯、那大家就可以回想你小时候看的那个呃，樱桃小丸子的爷爷，对，他时常在樱桃小丸子遇，就是遇见一些碎事，或者是爷爷心中有一些感慨的时候，他就会突然写出就是两行话的那个俳句，嗯、<哼>就是就是那个东西。对，好，呃，那为什么会讲到俳
0: 句啊？因为就是物哀啊，他们就是因为哦、oh, ，OK OK， <笑>好,好好好
1: ，所以呢，就是呃，这位作者他也有提到，所以像是呃，鬼跟人生命的短暂的这个对比，嗯、也是呈现了一种物哀的精神。那所以呢，其实这也让我们联想到，就是我很早之前读的一本书，叫做《菊与刀》。嗯，那《菊与刀》它其实是非常非常老的一个人类呃。不是很老的人类学家写的，而是说，呃，是在六十几年前的一个人类学家他所写出来的一个作品，所以是一个很老的一个呃，算是科普作品。他是哪一個
0: 国人？美国人吗？
1: 他是美国人，嗯，他叫做 Ruth Benedict， 嗯,嗯<哼>然后他是在呃，就是二次世界大战快要结束的时候，受呃，就是美国的政府委托，因为那时候没有人知道。二战什么时候会结束嘛？对，那因为日本的确非常的顽强，就是真的是蛮厉害的。那所以他们美国当时就是对于这个民族他不是那么了解，他就找了人类学家，也就是这个 Ruth Benedict 来做一个呃，就是深度的人类学的，对对<析><笑>对，就就是解析说到底日本人是怎么回事，他们的文化到底是、呃、源自于什么？那但是呢，因为那时候是在作战当中，所以。这个 Ruth Benedict， 他不可能飞去日本，然后去当地做田野调查嘛，嗯、所以他就是留在美国，然后去找呃，当时还住在美国的，就是可能之前就移民到美国的日本人，对，然后或者是他去找一些日本的文献啊，然后他们的文学作品，呃等等的，然后去做出来这个呃，就是很厚的一本书的一个研究。嗯、然后呢，他为什么是呃用菊与刀来做？书名呢？它其实要表达就是所谓在风雅跟沙伐之间，日本文化其实呈现了一种双重性。嗯，也就是说，呃，菊花大家想象到菊花是非常的優雅优雅，然后非常的呃清幽，非常的美丽。嗯，那。这个呢，菊花它同时也是日本皇室的一个家徽，哦、所以大家就会觉得说，哎，呃，想到日本可能会想到菊花，想到樱花，那都觉得哎，这是非常的高雅的一个植物，嗯、然后他们的很多文化也都呈现了这样子的一个风格，但是同时之间又发现，呃……刀呢，也代表了武士道的精神。嗯、那也是这种呃，就是我们常常看到日本有很多的暴力美学，对，或者是呃武士精神，它可能是走向非常极致的。它是要为了呃忠，就是对于国家的忠义，嗯，他牺、呃、牲自己，随时的，就是<笑>那个叫什么自自残，嗯。
0: 切腹，嗯、切腹自杀
1: 这件事情对他们来说是一个 honor
0: 。对，然后其实武士刀本身，因为我还蛮喜欢看那些，比如说 Discovery 还是什么 TLC 的节目，就是有有讲到一些制作兵器的历史。嗯、其实武士刀本身呢，就是他们工艺的一个极致，嗯、就是即便到了现代哦，他们去研究过往的，就是全世界的。兵器的历史、嗯、会发现武士刀真的是呃数一数二，不管是在各方面，在破坏力啊，然后在呃稳，就是坚固度，就是等等的各项评论里面，都是非常非常极致的。嗯、而且制作武士刀的这个过程，其实就完全体现了他们日本人的这个所谓的执忍跟讲求完美的那个精神
1: 。对、嗯、对对对，那其实呃，其实它里面就举了几个例子，譬如说大家都知道日本人很很。很有美感，嗯，然后呃，它对于呃很多物品的呈现，不管是所谓茶道、花道，然后日本的园艺的风格，嗯，可能是所谓的极简风，然后它甚至连譬如说插花的时候，它都会在。呃，那个花梗里面、嗯、埋藏了那个细的铁丝，对，让它凹成某一种姿态去呈现。然后，或者是他们对于富士山有一种，就是像是崇拜神一样的这样子的一个精神。之前
0: 那部《西雾花园》，嗯，不就是有在讲到这个日本的原意，嗯、然后特别是借景
1: 。对对，所以他们的对于这种美的这种呃。就是喜好，然后跟追求极致这件事情， <ation> 呃，在这个菊与刀里面呢，他们会觉得说，哇，怎么会有同时这样子的民族，他会这样子崇尚美感这件事情，嗯、可是他又这么的独舞，就是这么的崇尚暴力，对，好，然后他们他们也认为说，诶，呃，日本人也非常的好礼。就是非常重视礼貌这件事情，嗯嗯、然后人与人之间是比较呃有距离感的。那为什么他们也这么的好斗？然后甚至是觉得他们呃很愿意服从，可是又很桀骜不驯。嗯，然后觉得就是虽然是很有礼貌，但是呢又觉得他们骨子里很自大。对，那所以他他做出的这个研究呢，就是去。剖析日本文化到底是源自于什么？嗯、<哼>那但是我觉得这边大家要持一个比较保留的态度，因为毕竟那个是嗯，应该算是第一步。呃，从西方的角度，从美国人角度来研究日本人。而且那个时候算
0: 是<为>美日算是敌对关系嘛？
1: 对，因为是站在正在战争当中，嗯、所以他当时能够去访谈的一些日本人，除了是呃，就是呃，移民到美国的那些日本人之外，再来就是。啊、呃，可能是一些战俘的访谈记录， oh, 对，所以其实是比较有一点偏颇的。嗯，但是我觉得它大体上还是描绘出来一个架构，让我们比较能够理解，就是诶、欸，日本的传统民族的精神是源自于什么？嗯，那除此之外呢？其实，在书里面其实就有提到很多，就是他们呃，对于呃樱花的。因为樱花的花期很短嘛，<對>所以他们对于樱花的这个 appreciation， 呃，然后感慨它的呃容易消逝这件事情，也反映在他们对于生命的这个呃醒思上面。嗯
0: ，那所以回到《鬼灭之刃》，其实呃大家应该都知道說，说这一部作品最大的这个主题，其实当然就是鬼。对人之间的对决嘛，嗯、那鬼有一些特色呢，就是他们是永生不死的，只要不被这个猎鬼人。拿刀砍掉脖子，或者是照到太阳，嗯、原则上他们是可以一辈子活下去，<對>而且只要吃的人越多，他们就可以变得越强哦。那相反的，这个人类呢，就是有一定的寿命嘛，而且比如说在对打的过程中，如果受伤了、手断了、脚断了，你是长不回来的，然后也也会呃疲劳，然后呢，呃，当然也会老化。那可，所以在这个作品里面，我们就看到一个永远保持在巅峰状态的鬼，永远不会死的鬼，去对上这些很容易、很脆弱就会死掉的人类的时候，那他们这样子其实就已经有在呼应了日本我们刚刚提到的这个雾哀的一个精神，就是有限的人的寿命面对一个无限的敌人的时候。嗯其实大自然就是一个这样子，它它是无限的，嗯，对不对？那人面对这样子时候，你自然而然会有一种无力感，或者是、就是、觉得自己很渺小对，然后会感叹说自己的一切好像似乎随时都会消逝。嗯，那所以呃，我们觉得这个就是不管是呃我们读到的这篇文章里面讲的这个物哀，或者是刚刚讲到的菊与刀，其实呢就是在呼应这两个精神，就是永恒跟有限的之间的这个对应。
1: 而且我,我不知道，这是我自己后来在看其他的啊、呃，就是有关日本文化的一些书的描述。然后我自己呃，就是我们几次去到日本，嗯，然后看一些日本电影啊、呃，或者是小说的作品之后，我自己的体悟是，会不会是因为这样子，日本人特别会懂得享乐
0: ？哦，就你
1: 看他们很爱泡汤，是，然后。呃，对于美食的追求，<笑>对不对
0: ？但是他们同时工作又非常的勤奋，
1: 对，就等于是他们的就是一个很、啊、有一点很很极致、嗯、很极端的一个个性，是是是就是什么事情都追求他要做到足，做到最完美，
0: 对。嗯，那我觉得哀这件事情，物哀，我觉得在《鬼灭之刃》里面，它也是一个非常，就是一直在贯穿整部作品里面的一个情感、哦。嗯、就是虽然热血归热血，嗯、每一场打斗都是非常的这个刺激，然后拳拳到肉，嗯、可是你会发现在每一集或者说每一个故事的结尾，你都会感受到那一种哀伤。因为比如说，在鬼，即便是永生不死的鬼，可是当他们终于要面临死亡的时候，他们的那种懊悔或者是不甘，对,对，因为他。作者花了非常多的篇幅在描述这些鬼，他们不管是生前或者是死亡前的那一种呃感触。Oh, 那当然，他并不是要我们要同理这些鬼，嗯、因为毕竟他们作恶多端，嗯嗯嗯、然后杀了那么多人。可而而是反而是透过呃那样子的告诉我们，即便是看起来永恒的东西，对，但是他还是会当。会有完结的那一天，而且当完结的时候，他一样会感受到悲哀，然后很空虚。嗯
1: ，哎，他其实呃，漫画里面应该有描述蛮多，就是这些鬼。他在生前的时候会啊会啊，啊呃，其实是可能都是带有某种遗憾，嗯、所以他才选择成为鬼去完成他那个遗憾，对不对？嗯
0: ，他不是选择变成鬼啦，因为他们都是被那个鬼王挑中，对，然后才会变成鬼。但是就是说，他们也是要有自己的意志，嗯、就是说他们接受变成鬼这件事情哦。哦那这个其实就会牵扯到我们要讨论的第二个，就是玉碎的这个议题。
1: 呃，我为什么刚刚会这样问你？是因为、嗯、呃，这让我因为你因为你刚刚讲说，他们其实都是带有一种就是很深很深的一些怨念。对。然后其实这就让我联想到日本的神道教啊，嗯、<哼>就日本神道教就是对于呃大自然的是它是一个泛灵信仰，就是大自然的万物，譬如说石头、树、嗯、<樹>嗯或者是所有的东西，他们都认为里面都有某种的。呃，灵、呃、神神灵存在里面，
0: 像《神隐少女》或者是呃宫崎骏的很多作品里面，都会发现说，诶、欸，路边怎么就有一个小的一个雕像，或者一个什么什么像，然后那个就代表着一个灵体
1: 。对，然后所以其实是、嗯、呃，也是源自于这样，也有可能是因为日本它本身的呃所处在的位地理位置，嗯、让它有非常多的天灾
0: 嘛。哦、就不
1: 管是台风啊、地震啊、<山>海啸啊、火山啊，<對>就是几乎所有东西都发生在他们岛上了。哥吉拉，<笑>所以等于是他们对于那种大自然的那种不可掌控性，嗯，是更高的，嗯、那个不安全感更高的，啊、所以呃，也有可能是因为这样子伴随着，就是他就发展出来所谓泛灵信仰，哦，就是觉得说啊，一切事物都不是我能掌控的，他<對>都有它。他得要去幻想说，背后一定都有冥冥之中有一些力量去呃制造出这样子的灾祸，嗯,嗯，所以我才能 justify 我现在的苦痛跟悲伤还有无奈感，对，所以也有可能是这样子呃营造出来，他们认为说，哎，在我有生之年的时候，我要更加的努力，或者是我要更加的更加把
0: 握当下、呃，对
1: 对，嗯、就是那种很。对于生命的很不确定感，我觉得可能也是一部分是有源自于他们的国家的这个呃，就是他们所,所处的地方的这个多灾多难的这个情况。OK，、嗯、然后跟呃神道教里面的这个思想嘛，嗯、那
0: 但是《鬼灭之刃》我们刚刚在讲的，就是第一个提到的就是物哀，嗯，这个精神嘛，嗯、就是因为面对这个永恒的时候，人类会感到渺小，对，跟无力感。嗯、那可是呢，那要怎么办？我觉得《鬼魅之刃》它，呃，就是这篇文章里面后来就有提到第二个，呃，观念或者是时代精神哦，嗯、叫做“玉碎”。嗯。那但是“玉碎”其实就是“宁为玉碎不为瓦全”的那个玉“玉碎”啦，但是我觉得呢，呃，这个“玉碎”它并不是呃完全表面上的意思。当然就是說，就说如果我一个人没办法，就是我我打不赢你，我就拿命去换。嗯
1: 嗯，对，就是这个概念这个
0: 的这个概念、啊。嗯、但是我觉得，呃，文章里面其实也有解释说，并呃，《鬼灭之刃》里面的这个玉碎，并不是像比如说我们之前看可能哦、呃、偷袭珍珠岛的岛的时候，那个、嗯、神风特工队，嗯、他们就是就是基本上。玉碎的这个概念，是啊是啊、就是我用飞机去撞你的，嗯，那个战、嗯、就我,我
1: 打不过你，我就是我跟
0: 你拼了，對,对不对？嗯、我用一条命来换你的一条命，这样子。嗯、但可是《鬼灭之刃》它的这个精神呢，却是呃，透过了传承跟集体的意志这件事情，说如何把这个有限人类有限的生命升华到一个无限的。传承，嗯，就是用一代接一代，然后群体的这个力量的的方式呢，来对抗这个无限的鬼，或者是这个无、嗯、无限的大自然，对这件事情，就是靠人类的这个集体意志。嗯，那我觉得这是鬼《鬼鬼灭之刃》呃受欢迎的另外一个原因啦、啊
1: 。也会觉得他跟西方的看个人跟群体的概念是蛮不同的哈，嗯、就是说呃日日本的这样子的想法是。就是所谓小我这件事情，它是为了大我而存在的。对，嗯，然后所以，即便是遇到一些挑战，他都会觉得说。杀了一个我还有千千万万个我是这个概念吗？嗯
0: <笑>、呃，对。然后像《鬼灭之刃》里面就有讲说，呃，每一代就是因为那个鬼实在那个鬼王，嗯、他叫鬼五十五惨嘛，嗯、因为他本身就是非常的强大，然后也活了一千年都没有人能够打败他。嗯、那但是呢，就是呃，为了要对抗鬼王，就有一个叫鬼杀队的组织就存在的嘛。那他们的做法呢，就是一代培育一代的剑士，然后就是不断的传。他们的呃这些经验，嗯，跟他们的这个、嗯、怎么讲，呃，他们的技能给下一代。嗯、所以为什么在这个剧场版里面看到原著
1: ？哦，死之前还要把人家叫过来，就是。教导一番对，
0: 或者是说他的这个宣言啦，嗯，嗯就是说他要善尽他的职责，让在场的每一个人都不会死。嗯，其实他的这一番话的背后的意义是什么？我打不赢你没关系，我们还有下一代，对、啊，总有一天我们会把你干掉。所以他的目的，嗯、他其实并不是要在当场打败那个一窝座，而是要确保说我能够让我的下一代，让我的后代们活下来，换取。嗯嗯日后打败你的机会，对。然后在这个过程中，不管是用自己牺牲的那个精神，还是在过程中提惜这些后代，嗯、或者说提点他们的、呃、关键在哪里，嗯、<哼>就让他们能够有成长的机会。然后总有一天他们会打败一我做、嗯、对啊，了解、嗯。那这一次剧场版的主要剧情呢，也是在叙述说，就是有一只鬼哦，叫做眼梦。那他的绝招呢，就是让人陷入美梦之中。然后呢，再透过这个破坏他的精神核心，瘫痪他，然后再把他杀掉、哦。嗯，那比较有趣的是说，在这个四位主角，就是我们有炭治郎、然后伊之助、善意跟这个炼狱信寿郎这四个人里面呢，其实只有信寿郎他做的梦，并不能算得上是美梦。嗯，那这个呢，我们今天会。想要在节目里面跟大家讨论一下为什么，而且也跟刚刚提到的这个呃日本的这些时代进程是有相关的哦。嗯，那探次郎他们三个人做的美梦呢，其实你如果仔细去看，都是跟他们人生中的某一段遗憾有关系哦。那男主角探次郎当然不用讲，了，因为他的全家都是在他不在家的时候被恶鬼杀死了，那唯一的妹妹祢豆子就也变成了鬼嘛，所以一直以来他都觉得说他当初要是能。能够早一点回到家，他也许就能够阻止全家被杀。那
1: 当然，他,他就是去去哪
0: 他去卖炭嘛？哦
1: ，他去卖他,他去卖
0: 炭，然后回来，因为已经天黑了，嗯、所以就被<对>呃山脚下的一个好心的阿伯就留留他说：“你不要上山，上山上会有鬼。哦”这样子。当可是当他回到家的时候，他家已经被鬼入侵了。嗯嗯、可是虽即便我们先回去看，如果他当时早一点回家呢？第一话故事就结束了，因为探长一定会死嘛。Oh, 对啊、<笑>他那个时候也都还学不没有建术，啊啊、什么都不会，啊啊、<笑>所以。嗯嗯反正不管怎么样，他还是觉得那个是个遗憾嗯，所以在这个梦境里面呢，他就回到了山上，然后全家人都没有死，然后也都呃跟他就是有非常呃正常然后良好的互动，所以就让他觉得说哦，那个真的是满足了，弥补了他最大的遗憾，他也非常的不想醒过来。那另外，当然第二个就是善意，就是黄头发的那个。男孩子哦，那他因为本身非常胆小怕死啊、哦，然后他又不希望是以这个单身的身份死去，所以他一天到晚呢就是跟这个女孩子求婚，希望能够在死之前有人愿意嫁给他。那所以在他的梦里呢，他他就是跟那个炭治郎的妹妹祢豆子就在一起，然后祢豆子就对他非常的仰慕哦
1: 。哎，那我问一下，嗯、你现在看漫画，那个善意有对祢豆子告白吗？当然有啊，告白几次
0: ？<笑>哦，那数不清了。哦，真的、啊，<對>就是随
1: 时随地就想到就告白。对<笑> ，OK， 好
0: 。那反所以，在梦里呢，他就跟祢豆子在一起，然后祢豆子也非常的依赖他哦。那这个当然就是他的遗憾嘛，因为在现实世界里面，祢、嗯、豆子是从来都没有回应过他的告白。嗯、那第三个依之助呢，就是头上戴着这个山猪面具的这个<對>这个人哦。嗯，那他非常的呃，怎么讲？迷恋力量这件事情哦，他认为所有的事情都要以这个力量来分出胜负。
1: 会不会是因为他自己长得太美
0: 了？不是不是，因为他是在山里被养大的，所以在山里就是肉弱肉强食的世界啊， oh, 你没有力量你就活不下去嘛。然后他因为也比较少跟人互动，所以不太知道这个人情世故。嗯、反正就跟在动物世界里面一样嘛，力气大的就赢嘛，对,对,对,对,对不对？所以他当然最大的梦想就是当老大。嗯、可是，在现实世界里面呢，至少他在这个三人组里面，他他也。不是最强的，嗯，然后在遇到了这个信受狼之后，当然看到人家是柱那个力量<對>那个威力多强，对对對,对，所以自然而然他就知道说自己其实跟别人还差的好大一截，嗯，所以在他的梦里呢，他就呃回到了山上，然后他就率领着这个探险队，就是探子狼跟呃善意，然后还有米豆子。嗯就都变成他的手下， oh. 所以就满足了他在现实中没办法当老大的这个遗憾、啊。而
1: 且好像其他角色都变成某种动物，對,对不对？<笑>对
0: 对对，
1: <笑>因为他最熟悉的就是在山上的，對對對就是到处都是动物、啊。然后重点是
0: 他都，因为他很不喜欢，他不会记名字，所以就变成一号手下、二号手下、三、oh. 号手下。<笑>对，好，那所以呢，这三个角色呢，都是满足了他们身。平日常生活中或者现实世界里面的某一种遗憾，嗯、但是信受郎为什么没有？那我们后来呢，在做了很多的研究后，发现这个其实跟他的成长背景呢是有关联的。
1: 嗯
0: ，因为这个信受郎呢，他从小到大都是一个非常热情、非常乐观，然后勇往直前的一个孩子哦。嗯，他自己本身呢，也因为天赋异禀哦，他不管是体格还是力量，都比。同龄的孩子来的大，所以从小到大，他的母亲就教导他说：“嗯、<哼>你之所以比别人强，就是为了要去帮助比你弱小的人，让他们有机会成长。”嗯，那所以他也一直以来都是用这样子的方式来面对他所遇到的所有的难题哦。嗯，那所以呢，呃，在他的这个思维里面，其实不存在遗憾。这个观念，因为每当只要问题出现的时候，他都是正面去解决，他都想着要去怎么去解决这个问题。嗯、那有不好的事情发生了就处理，然后就放下，然后确保下一次不要再发生。
1: 嗯嗯，嗯那呃，其实他做的那个他做的梦呢，其实不算是不算是虚幻的梦。对，他做的梦是回忆，他,他其实是回忆。嗯、然后他就是回忆说，他父亲其实没有。很赞扬他，对
0: ，就是他成为住的那一天，然后他去跟父亲报告，<對>可是父亲却呃不理他，而且还泼了冷水，说住有什么了不起，这么无聊，对，呃，我们父子俩都不会有什么成就的啦，嗯，那他当然就觉得很但
1: ，但是他走出来之后，他弟弟又非常的开心。不是
0: 他担心，他就是先问说爸爸。不是啊
1: ，他不是他弟弟，不是就是说哥哥变成猪，他很开心
0: 对，然后他说爸爸有没有说什么？对,对对。然后，但是他就是跟他说哦，爸爸没有夸奖我。嗯，可是你不用担心。嗯嗯嗯。哦、呃，那对信寿郎来说呢？虽然他的妈妈呃比较早就过世了，可是。对儿子确实心意相通哦，像他在死之前其实就有呃勉励过他，然后呃在最后的那一幕我们也看到呃他妈妈的灵魂有出现，然后肯定儿子的所作所为哦，嗯、然后呢，爸爸呢虽然丧志，可是呢毕竟也曾经是他的导师，而且呃信受郎也知道说爸爸的这个
1: ，而且有呈现过呈现过他爸爸呃曾经还是很。很有精神，就是很乐观的时候，嗯、对还是有好好的教导他们兄弟俩嘛。<对>所以其实他们也有过那样子的欢乐时光。嗯，然后呃，对于他弟弟来说，他也会蛮放心，他弟弟有其他的伙伴会帮助他的弟弟。所以即便他会死，嗯、但是他也很安心，说他弟弟终究也还是可以找到自己的道路，并不会因为他离开了。对，然后。独留一个父亲在那边很丧志，嗯、他弟弟会没有办法过下去，<對>所以其实对于呃对于他来说就，就其实他没有什么缺憾了，嗯嗯，嗯
0: 所以他的梦里面才不会有所谓的美梦哦，因为等于是他。如此踏实的去过好现在的每一刻呢，他就自然而然不会留下遗憾，嗯、所以也就不会有所谓的说啊，如果当初怎么样怎么样的话<对>就好了。嗯、因为他的心思永远都是放在当下，然后如何让未来，如何让下一代变得更好
1: 。那你有做什么梦？你有印象的比较特别的
0: ？我最近梦做的比较多，但是不太记得，可能是吃了那个芝麻名医之后。<笑>睡得特别好
1: ，突然夜？没有夜
0: 配，没有夜费。<笑>
1: 对，没有夜配，嗯、但是我们最近真的吃那
0: 个，对对对，
1: 帮助很大哦。对对
0: 对<笑>但是我想，应该是因为日有所思，夜有所梦嘛。嗯、就如果你的日常生活中，你就是你一直不断的在想某一些事情哦，嗯、那当然可能会延续到梦里。嗯、那但是也就很有可能是因为源自于你现实生活里的对某一件事情的放不下，或者是执着，嗯，那自然而然就会成为遗憾，然后可能就会出现在你的梦里吧
1: 。我在梦里面，我永远都是一个人。<喂>就是不管去哪里，我都是一个人。是哦，然后就有一种很开心的感觉
0: 。<笑>你是在暗示说明天你就出门，然后就不要回来了，是这样吗？
1: <笑>对呀、啊，本来都已经讲好，我生日那一天要让我一个人在家的。嗯。结果因为苏央不知道要去哪里，对、啊、而毁掉了、呃。哪有我
0: 老婆的生日礼物，竟然是叫我要离开家里一天？<笑><笑><笑>好啦，那刚刚我们回答的这个信受狼做的不是美梦呢，其实是我们呃先预知的影片里面，我们会有一连串的这个很精彩的 Q&A 哦，嗯、是针对呃这次剧场版里面你可能会有的疑问哦，比如说呢，像刚刚的信受狼为什么做的不是美梦，对，然后还有呃一窝座为什么会在列车现场，一窝
1: <对>座就是那个大反派嘛，嗯嗯《三之
0: 三》对，然后信受狼跟一窝座。相比到底谁比较强？嗯、然后还有新受狼的爸爸为什么丧志，以及呢新受狼为什么会听不太到别人说话？对、哎、对对，他
1: 永远都是眼睛睁很大，<笑>然后嗓门很大<错>这样
0: 是那这些呢都会在我们的影片里面有完整的回答哦。嗯,嗯，所以大家不要忘了礼拜三晚上要来收看七点要来收看我们 YouTube 的新影片哦
1: 。好哦、嗯
0: ，那今天的节目就到这边，我们下次再见
1: ，拜拜。